0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a domicilio, podcast historias de rock a través del tiempo. Y este episodio de hoy, junto a Carlos Soñoro. Y quien les habla, Alberto Marchena, se lo vamos a dedicar a petición de nuestros oyentes a el álbum debut de la banda Garbage, que se llama Garbage. Um, hola, Oñoro. Bienvenido. ¿Cómo anda? Hola, Marche, Muy bien. Muy bien aquí. Todo ok. Confío. Este es un grupo al que yo le tengo un cariño muy especial. Muy, muy, muy especial. Por varias razones. Porque... Me encantó su música y porque tuve el absurdo placer de conocerlos y estar un rato largo con ellos cuando vinieron a Bogotá, Colombia en el 2012. Eh, ellos vinieron a Bogotá en el 2012 y tocaron el 27 de octubre del 2012 en un festival que se llamó Planeta Tierra y tocaron en Bogotá. Claro, con en, Evanescence. Tocar, con Evanescence, correcto. Un, un, un show que entre otras no vendió mucho boletería porque esa era la época en Colombia donde la gente no iba a los conciertos la, la gente se olvida de eso pero la gente no iba a los conciertos en Colombia y ellos vinieron girando con el disco de ese mismo año que se llamó Not Your Kind of People que salió en el 2012 eh, yo trabajaba yo era el director de marketing eh, de la región andina para Universal que era su disquera en esos días y pues fui el encargado de andar con ellos eh, yo estuve muy de cerca con ellos porque entre otras eh, pues, eh, bueno ahí hubo una buena química con ellos y, y tengo anécdotas super especiales porque ellos estaban bajados ¿cómo se llama ese hotel que queda eh, por Usaquén abajito por donde está la carrilera frente a la... se me olvida cómo se llama el ¿Ese hotel ¿ese es el Radisson o no? el Radisson, eso, el Radisson ellos estaban bajados ahí y ahí hicimos la reunión de prensa, entonces ellos llegaron, se bajaron el radio, fui lo fui a buscar, ta, ta, tan. me vi con el manager tan, y después me reuní con el grupo para explicarle que íbamos a hacer una rueda de prensa y adicionalmente, además de una rueda de prensa, íbamos a hacer eh, unas entrevistas cara a cara, eh, o sea, exclusiva para ciertos, para ciertos medios. Y... Um, eh, digamos que me reuní con el grupo Súper queridos Súper super queridos Y ahí tengo varias anécdotas Porque yo hice de moderador de la rueda de prensa Y después En algunos medios que habíamos invitado Hice de traductor de la entrevista Y tengo una historia Que creo que la conté alguna vez en este podcast No estoy seguro Y es que en esa época Uno le daba 3, 4 entrevistas Las más, las, las más masivas Que fueran para promocionar el, el show y una de esas le tocó a eh, le tocó a Caracol Televisión, si no me equivoco. Y parece que alguien no le puso atención y terminaron mandando de Caracol Televisión, creo que era Caracol Televisión, estoy casi seguro, una niña a una entrevista que primero no tenía ni idea de inglés, o sea que no podía hacer ella la entrevista, y dos, no tenía ni idea a quién estaba entrevistando. Entonces la mandaron con el típico... La típica entrevista de... Ya probaron el ajiaco... <risa> eh, que han oído hablar de Colombia... Las típicas cinco huevonas preguntas... Que les encanta eh, hacer... Los medios que no tienen ni idea... De a quién están entrevistando en Colombia... Cuando viene un grupo extranjero... Y cuando la niña me, me... Yo le dije... Oye, ¿conoces el grupo? Sí, más o menos... Y cuando tú ves que tienen el boletín de prensa en la mano... No tienen ni puta idea de a quién van a entrevistar. Ya tú te los conoces. Perdónenme la palabra. Igual en podcast se puede decir. Y um, yo dije, esta no tiene ni idea. Y hice la cabronada más grande de la historia. Y es que... <ríe> eh, lo quiero contar porque es una buena anécdota para contar. Dale, manche. Y el grupo todo reunido, imagínese. Shirley Manson, Butch Big, Duke Steve. Toda la banda para esta niña que no tenía ni idea de quién estaba entrevistando y qué mandaron. ¿Cierto? Eh, malo, ella no es tanto la culpable como quien la manda, pero bueno. Y cuando yo le dio las preguntas, ella me hacía a mí las preguntas y yo le preguntaba al grupo en inglés. Y cuando arrancó con las preguntas, de la, la primera pregunta fue la de la comida. La primera pregunta fue la del ajiaco. <risa> de Imagínense. Ahí arrancamos. ¿Sabe qué hice yo? Le preguntaba al grupo otras cosas. <risa> la niña me decía, oye, eh, pregúntale al grupo que si ya aprobaron el ajiaco.
0: Oh, pero quedaste bien ahí. Machero. Y
1: cuando yo le preguntaba al grupo, le preguntaba es, ¿qué los, motivaba, qué los motiva a ustedes a sacar un nuevo disco? Oh, me y la segunda pregunta es, eh, ¿qué han oído de no sé qué cosa? De, ¿Han paseado por Colombia? Y, y yo le preguntaba otra vaina. Conclusión la entrevista que fue como de 10 minutos, que eso es mucho tiempo. Eh, tremenda entrevista. Fue una el grupo salió feliz, muy buena entrevista, me dice Shirley Manson, me acuerdo. Y yo, y felicitaron a la niña y la niña feliz, pero la niña se fue con unas preguntas que no tenían nada que ver con lo que ella preguntó. Yo no sé Oye, qué terminó pasando después cuando llegó con eso a, al chico. canal, pero le cambié todas las O sea, no le hice al grupo ni una de las pendejadas que esta niña preguntó.
0: Oye, Marchena, esto que acabas de contar me hace recordar de una cosa muy similar a que me pasó a mí. Estábamos en un hotel que quedaba por ahí por, por Saico en la 94 con 11, no, 96 con 11, y estaba yo y Satriani en rueda de prensa. Entonces, al lado mío, en la rueda de prensa, estaba un disjockey de Redactiva que, que apreciamos mucho tú y yo, no voy a decir el nombre. Porque, pues, ajá, entonces el hombre le tocó a él, tampoco sabía inglés, y... y hace una pregunta, y el traductor, pues, en este caso el traductor no hizo lo que tú hiciste. El hombre le pregunta, una pregunta de carajo, eh, nombre, por favor, dos alumnos eh, destacados que, que usted haya tenido. Y entonces, claro, tremenda pregunta. Yo hice a Dreni y dice, bueno... Eh, uno es Kirk Hammett Y el otro es Stevie By Bueno, el man responde Y nuestro amigo responde eh, Bueno, está bien Pero, por favor, dos que sean conocidos
1: Cambiemos de tema Oiga, ya, ya no necesitas explicaciones Un adicional es eh, Imagínate el traductor uno, uno, uno adicional de esos, Oñoro, es que en ese Mira. concierto en Bogotá, en ese show en Bogotá de Garbage, oh. Shirley Manson en plena tarima, el video está en YouTube, se quitó los interiores. Epa. Se quitó los panties y los porque le estaba molestando, se fue a un lado del escenario oh, Y mientras bueno. cantando, se metió la mano y se los quitó. El video está en YouTube para que lo chequen. Bueno, <risa> mucha antesala para este podcast y es el álbum debut de Garbage. Antes de hablar del álbum debut de Garbage ...quiero contar un poquito cómo el grupo se formó... ...porque cuando uno habla de un álbum debut... ...siempre hay una conexión muy grande de cómo el grupo se forma. Sí, señor. Garbage se forma en el año 93 en Madison, Wisconsin. Eh, los Aterrita. tres... El, el núcleo inicial de Garbage fue Duke Erinson, ...que era guitarrista, bajo y keyboards... Eh, eh, ...Steve McCann, que era guitarrista y keyboards... ...y por supuesto, Butch Bick, baterista... Eh, Shirley Manson como vocalista también... Bueno, pero ah, el Sí, ahora contamos la historia de Bochbik, sí. porque es parte de lo que les quería contar. Bochbik, productor de Nirvana, Nevermind, entre otros grandes discos. Así es. Eh, esta banda ha vendido 18 millones de discos en el mundo. Su bueno, género pues. es muy particular porque es una mezcla de rock alternativo con música electrónica. Es un sonido post-crunch. Tiene muchas cosas indie, trip-hop, industrial. Bueno, una cantidad de vainas. Y este disco debut del que vamos a hablar... Vendió 4 millones de copias en el mundo, 2 millones en Estados Unidos y además hizo doble platino en Estados Unidos. Es una curiosidad porque el álbum, en a pesar de haber vendido doble platino en Estados Unidos, el disco solamente llegó hasta el puesto 20 en listas de Billboard y sin embargo vendió 2 millones de discos. Calcule cómo usted en esa época se vendían de discos, soñoro cuando usted debuta con un disco que solo llega al puesto 20 de ventas y vende dos millones claro. de copias. Calcule. Claro. Ahora, agosto 15 del 95. Eh, digamos que eh, muy sana todavía la industria de la música. No había piratería. La venta de CDs, pues muy bien por todos los lados y toda la historia. ¿El sí. grupo cómo se forma, señor. El grupo se forma eh, porque digamos que Butch Big y Duke Edison eh, habían coincidido ellos en un par de bandas que tenían antes que se llamaban Spoon, se llamaba una de ellas y posteriormente eh, en ese mismo grupo Steve eh, Maken trabajaba como eh, trabajaba como el, como el ingeniero de sonido de la banda entonces Steve Marker perdón, Steve Marker trabajaba como ingeniero de sonido, entonces los tres finalmente se conocían y, y ellos intentaron con varias bandas, soñoro y a pesar que cuando intentaron con varias bandas, en algún momento dado deciden armar un estudio de grabación que se llama Smart Studios, lo hacen en Madison. Pero ese estudio no solamente ellos trabajaban, era un simple estudio donde ellos la gente iba a grabar, no. El estudio ellos eran los, re los productores residentes del estudio. Y muchos grupos muchos eh, empezaron a coger muy buen voz a voz porque lo primero que hicieron fue remixes, mezclas de canciones, y remezclaron sí. canciones para YouTube, An Inch Patch Depeche Mode, y empezaron a coger como, como, como buena reputación. Y Steve, entre, y watch Big, termina, entre otras, eh, siendo el más destacado del grupo, y en sus manos cae producir al Nevermind de Nirvana. O sea, el van empezó a
0: trabajar para Sub Pop, y entonces Exacto. ahí.
1: Y su pop, y trabajando para su pop, pues eh, digamos que cogió fuerza y produjo el, el, nada más y nada menos que el Nevermind de Nirvana, como para que usted se haga una, una idea como tal. Las bandas en las que habían tocado eran Spooner, no Spooner, Spooner, perdón, y Firetown eh, como tal. Spooner llegaron a grabar varios discos, tres discos con Spooner y con Firetown grabaron dos discos como tal. Y como productor, este man había trabajado en cosas supremamente interesantes, como sí. había producido a Huge Overkill, la banda de Girl, Hombre, You Be A Woman Soon.
0: tremendo
1: sonido! Había tremendo. producido el Gish de Smashing Pumpkins, ¿Smashing lo primero, ¿no? El primer álbum de, de Pumpkins, si no me equivoco, y había y hasta que aterrizó el Nevermind de Nirvana. Y de ahí para adelante, pues, imagínese, produjo a Sonic Judy y bueno... Eh, el, el, el Siamese Dream de, de los Pumpkins y el Sala Asylum y cualquier cantidad de vainas eh, mm -hmm. entre otras vainas yo tengo el Nevermind esa época me, cuando lo conocía Vic le pedí que me firmara el Nevermind ¿Y, qué te y me lo firmé, me lo firmó y después cuando entrevisté a, a Dave Kroll de Foo Fighters llevé el mismo librito y le dije a, a Kroll que me lo firmara y me dijo Tienes la me dijo cabrón tienes la firma de Botch Big aquí y le dije y le conté la historia que lo había firmado cuando estuvo aquí entonces ese librito lo tengo firmado por Big y por y por Grohl bueno eh, después le cuento otra anécdota ahí alrededor de la historia que es que no conté y es que cuando terminaron todas las entrevistas entre la pregunta que nos hicimos del del me fui con todo el grupo caminando desde ese hotel del Radisson hasta Usaquén, a la plaza, porque ellos querían comer. Nadie lo reconoció, entre otras en el camino, claro. y terminamos comiendo a para tranquilidad de la niña de Caracol Televisión. Bueno, eh, entre otras vainas, eh, formaron el grupo, empezaron a trabajar, eh, pero se concentraron demasiado en el tema de producción, ¿sabe, señor? Y por rato la idea de trabajar en un grupo se perdió. Pero cuando empezaron a trabajar en estos remixes, se empezaron a conectar como con otra clase de música diferente y dijo, óyeme, el tema de la electrónica es interesante y se si armáramos un grupo que mezclara estos sonidos y tal. Y empezaron a trabajar los tres en demos y eh, no les gustaba lo que estaban haciendo. botch Beek era el que estaba intentando cantar y big no le gustaba mucho su voz y dice, busquemos una vocalista femenina. Busquemos una mujer. Ellos imaginaban una Debbie Harry de Blondie, una Pat Smythe, una Chrissy Hyde de Pretenders, una Suzy de Suzy de Banshees. Querían una mujer con mucha personalidad. Y un día viendo en TV un programa de, 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 de música alternativa que tenía en TV que se llamaba 120 Minutos que hacía Matt Pinfield, entre otras. Eh, este fue el programa que reemplazó en MTV al Headbangers Ball el, el de Hard Rock se acuerda el Headbangers Ball cuando, sí. cuando el Hard Rock se cae y el Grunge renace eh, Headbangers Ball pierde fuerza y traen y crean 120 minutos que era el programa de alternativo o, ambos coexistieron pero ese era el programa de, cien, de alternativo era dos horas en las noches tío. si no me equivoco mm. y un día viendo 120 minutos en MTV eh, ellos ven un grupo que se llama Angelfish Fish eh, rotando una canción que tocaba de un grupo que, que rotaban aquí, le llaman la atención y el, la cantante, que era Shirley Manson, y le piden al manager que contacte, que contacte a Shirley Manson. Traen a Shirley Manson a, a, a una audición y la primera vez que se reúnen en un cuarto a ensayar eh, para ver si había químico o no fue el 8 de abril del 94. Ya Garbage como tal existía pero no habían publicado nada ni nada por el estilo, simplemente estaban terminando de armar el grupo, que por cierto le pusieron Garbage, porque la mayoría de las canciones cuando sonaban no les gustaba cómo sonaba y un día dijeron, ah this sounds like garbage, suena como basura, <risa> y dijeron, eh, ese nombre está bueno para el grupo. Ese es y el le pusieron, nombre. Ese es el nombre, ya le pusieron Garbage. Empezaron a grabar ese día, el 8 de abril del 94, y ya van a entender por qué, hago la, por qué la fecha es importante, trabajan todo el día tu, 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 en, el en la grabación y al final de la sesión llaman a Butch Big para decirle que es el día que habían encontrado muerto a Corcovain. Uf. Entonces la nota se bajó muy fuerte y en esa primera reunión no hubo tanto química. Después hicieron otros, otros ensayos y las primeras audiciones de Shirley Manson tenían mucha química personal, eh, pero no, tenía, eh, no tenían química eh, eh, no tenían química como, como grupo. O sea, musicalmente no encontraban eh, eh, como la, la clave, eh, como que la conexión musical. Yo creo que no era un tema solo de Shirley Manson, sino que entre ellos no se lograban entender bien. Conclusión, eh, la cosa quedó ahí quieta, porque Angel Fish, el grupo donde tocaba Shirley Manson Oñoro, tenía, estaba abriéndole a Life. ¿Se acuerda de Life? Uy, claro, Lightning Crushes. Selling the Drama, eh, todas esas canciones. Crudo, esa canción muy buena. Sí, ellos tenían obligación con... Eh, todavía, ella tenía obligación con Angel Fish como tal. Terminan la gira de Angel Fish, el grupo se acaba, seguramente porque ella estaba motivada a tocar con Garbas. Hacen una segunda audición eh, y conectan. Ahí hay una anécdota súper interesante y es que cuando llaman a Charlie Manson a tocar Oñoro y le dicen que ese es el grupo, el manager es el que lo llama eh, y le dice que este grupo es el de Boch Big y ella no tiene ni puta idea quién eres Boch Big. Es?
0: Sí, claro.
1: <risa> no sabía que era el man de... ya ahí había producido... Nevermind. No sabía que era el man de Nirvana, el productor Pero de Nirvana. Pero chévere,
0: eso está bien.
1: Claro. Si no le dicen, oye, es que este man... Y ella Big, ese es el grupo de Botch Big nuevo que está armando y yo, ella... Eh". Ya bien.
0: viene Botch, ya. Espérate un momentico que ya bien, viene. ya ¿y viene. Ella,
1: ¿Quién es este Bueno, man? Está bien, que
0: se apure y, porque me voy.
1: Y finalmente, <risa> es que es Botch Beak el que toca en Nevermind. Seguramente alguien le dijo, es que es Botch Beck el que produce Nevermind en Irimana. y yo, te güey, madre! Al final ella hace una segunda audición y ya las cosas empiezan a mejorar mejor. A, a, a trabajarse mejor y, y hay como más conexión. Eh, una de las cosas complicadas era. que Carvash quería garbas quería un, un, no solamente una cantante, sino que alguien que aportara musicalmente al grupo. Y Shirley Manson nunca había, en los grupos que había tenido, que eran dos bandas previas, en ninguna de las dos eh, había compuesto. Ella solamente era la cantante. Y aquí pues llegó, y lo primero que tuvo no solamente fue una audición, sino una sesión de composición. Entonces... Era súper retador para ella y además intimidado por un man que era el productor de Nirvana. O sea, claro. si ¿sí se la pica, bravo esta joda. No, Entonces, y este man,
0: Boch, pica acostumbrado al cuaderno de Cro de Corco y imagínense. dele canciones y dele.
1: Lo primero que hace Noñoro es, en la primera sesión maquetean eh, tres canciones, Queer, Bow y Stupid Girl. Eh, lo que aporta Shirley Manson al grupo Es letras Ella no aporta música Ella entró como letrista al grupo
0: Oye, Y Marche Q, ¿No te parece que Shirley Manson Tiene una voz muy parecida a la de Madonna? No sé Yo siento que eso es parte de ese atractivo Es muy familiar la voz Muy familiar
1: eh, Me parece que es un poquito diferente La, la, la verdad eh, Oñoro, ese, ese disco lo terminan componiendo en una cabaña en Wisconsin. Usted que conoce Wisconsin sabe que ese sitio es frío, ¿no?
0: Oh, claro. Wisconsin es súper frío entre octubre y, y abril. <risa> muy frío, muy Molto. frío. Claro, menos 12, menos 14. Claro, me imagino esas sesiones de composición en una cabaña... Quemándose a punta de leña, pues.
1: Ellos tres son americanos y Chile es escocesa, entre otras vainas. Epa. Chile es escocesa, ella no es americana y su acento lo conserva. Perfecto. Um, el disco lo graban, empiezan a, a componer las canciones en esa cabaña y, y con ese frío brutal y, um, y, y, y lógicamente el disco lo graban en los estudios de ellos, los Smart Studios, que es, donde, que es un estudio de ellos propios. Cuando ellos empiezan a grabar el disco ñoro, ellos, aquí hay varias anécdotas de la grabación del disco y es la forma como ellos componían. Primero que todo, Butch Big tiene una idea en su cabeza. Eso era el post-grunge. Ya había muerto Kurt Cobain. Sí, ya estaba todo el mundo en otra nota. Ya sabía sí. que esto, o sea, acuérdense que el grunge, la vida del grunge fue súper corta. Y, y cuando Cobain muere, el grunge se va de culo para el estanco rapidísimo no dura mucho y eso se convierte más que todo en alternativo sí. y por eso es que la gente visualiza a, 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 a Garbage como una banda post grunge y, y Botch Big nunca quiso hacer grunge porque era lo Uy, fácil para él y el sonido era bastante diferente sí. pero fue planeado casi pop porque Butch Big dijo yo quiero y necesito alejarme del grunge para tener una banda, porque si yo, es, es lógico que la gente dice: el man que hace Nevermind va a salir con un grupo de grunge. Y no. El man se lo pide
0: inmediatamente.
1: El, claro, entonces el man es, <risa> se vuelve predecible. Y él lo que dice es: quiere un grupo que se aleje lo mayor posible del grunge. Y eso fue meta desde que arrancó. Incluso él quería un grupo que se acercara más al pop y se alejara del rock. Fíjese que, que Garbage es un grupo que suena muy pop en vainas. Muy, muy, sí. Y lo que hacen es que se cargan mucho hacia el lado de la electrónica, que era la tendencia de ese final de, 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 uh, del siglo, de los 90 sí. de y del cambio del siglo. Entonces, en medio de esa vaina oñoro, eh, ellos empiezan a hacer demos como tal y eh, ellos se demoran mucho porque justo en ese instante Vic estaba produciendo un álbum de Soul Asylum. Eh, que no es el de Runaway Train Sino es el siguiente disco de Soul, de Soul Asylum Que es un discazo también El ¿Cómo es que se llama ese álbum? El Let Your Dime, uh, Let Your Dime Light Shine Ese es el disco de, de Misery Entonces él estaba produciendo ese disco Uf. Y se retrasó un poquitico Pero al final ya le, se concentró En el álbum y la forma como grababa Las canciones era muy peculiar todo el mundo. Este disco tiene muchos samplers, tiene muchas canciones ampliadas. Entonces es
0: pues como como él, sabes, esa experiencia que él tiene con los remixes eh, la pasa, se la trae para su banda. ¿no?
1: Claro. Entonces ellos ponían, todos llegaban como con loops al, a, 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 a grabar ellos tres y lo que hacía Shirley Manson es que se empezaban a hacer jamming sobre los loops y Shirley Manson empezaba a meterle vocales a las canciones sobre las canciones. Sobre ideas que a ellas se, se le iban ocurriendo como tal. Y ahí empezó. Ahí empezaban a componer. Otra vaina que me pareció muy tesa de Butch Beck en la visión de cómo quería el grupo es que usted sabe que hay una vaina jodida. Ellos eran tres hombres. Pasó? Y si le entregaban a una mujer las letras, sabían que, sabían que la per perspectiva que iban a mostrar como grupo era... Era una visión femenina como tal. Pero bien. Y Vic lo quería. A, a Bosch Vic le parecía chévere. Le parecía... Él no quería la responsabilidad de ser el front del grupo. Comenzando porque estaba en la batería. Entonces, ellos querían que el grupo tuviera una visión... Que, una, que, que el grupo hablara desde una perspectiva femenina. Entonces, eso les parecía chévere. Y eso lo tuvo claro los tres del grupo. Y así funcionó. Cuando Shirley Manson le empieza a poner letra de las canciones, pues le dio una personalidad femenina. Es que yo le digo a usted Garbage y nosotros que somos fanáticos del rock sabemos que Butch Vick está detrás. Pero lo primero que pensamos en Garbage es en Shirley Manson.
0: Claro, mejor dicho, sí. Es cierto, que, es cierto que esta es una banda que digamos que uno de sus integrantes, el dueño de la banda, ya tiene un hit con Giffen Records, ya tiene todo listo para que lo firmen, etcétera, etcétera. Pero obviamente Butch es el baterista nomás, sin Shirley, sin esa voz y sin esta innovadora manera de componer, pues Garbage ¿sabes? se, se gana su puesto
1: total Chévere. entonces estos manes componen de una manera diferente sobre loops, sobre samplers, empiezan a tocar y, y van armando el disco y arman un disco supremamente interesante eh, en, en esos jams jams, loop, Shirley cantando por encima eh, como tal y, y Butch Big eh, dice que en una entrevista inclusive, dice que había algo súper interesante con el grupo y era que el grupo era trabajaba en una democracia disfuncional. <risa> Entonces eh, todos participaban, pero era de una manera un poco como alocada, no tenían esa forma como tal de eh, ortodoxa de componer el, el disco. Eh, en, entre otras vainas, Shirley como siempre se encargó de, de las letras como, como tal de la canción y lo hizo a lo largo de toda la carrera, el álbum se lanza un 15 de agosto del 95, Ellos, eh, lo, lo firma una disquera que se llama Almo Sounds y después terminan siendo distribuidos por Warner en el mundo y tal eh, el disco debuta en el puesto número 20 en Estados Unidos eh, y número 6 en Inglaterra. La, perdón, la máxima posición que llegan es 20 en Estados Unidos y 6 en Inglaterra. Aquí hay otra historia. Ellos no estaban tan confiados del éxito del grupo, ñor. Tanto así que eh, ellos no sabían si iban a girar o no. No porque vi lo que quería era grabar, 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 grabar en el estudio sabía que girar y promocionar el disco, los distraía del proceso de grabación. Es lo que tenía era un afán de grabar música a los Beatles, que yo no giro sino grabo música. Y eh, cuando lanzan el primer single e incluso lanzan el, el primer single que lanzan es una canción que se llama Bow o Bow y después... El, el, el single tiene muy buena acogida. Claro, todo el mundo estaba volteando a ver el grupo de Vic de Nirvana. Y el productor de Nirvana. Pero además de eso, el grupo sonaba muy bien y sonaba súper diferente a todo lo que había en esa época. Yo me acuerdo que estaba en la radio. Y, y sonaba súper bien toda la historia. Y en medio de toda esa locura, hay una canción que también cuelan ellos en la película de, Ro, de Romeo y Julieta. Ahí es donde está la... Eh, ahí es donde está la... Ahí meten... Ahí meten un, Pero ya, ya el grupo había estado... Ya sonaba antes. O sea, no era claro. que ahí estuvieran arrancando como tal. Y les funciona muy bien la historia y les toca salir a girar. Porque, oye, el disco empieza a tener buena respuesta y deciden girar. Hacen una gira de ellos solos. Eh, pero además hacen festivales europeos. Y hacen una gira para, es, para Smashing Pumpkins. Son los que le abren Smashing Pumpkins. Imagínense. Los Pumpkins en su momento brutal. La conexión era lógica. Eh, recuerde que que eh, um, había producido dos discos de los Smash el pumpkins, Simon's
0: Dream, imagínate.
1: Y el Gish, y entonces la, eh, Seguramente ey, ya, Ven acá, Y abrieron ah. para los Pumpkins Esa era la conexión como tal Y lógicamente los Pumpkins en su mejor Momento, imagínese Toda la exposición que tuvo Garbage y no, Que se dispararan de manera automáticamente La gira con los Pumpkins Se suspende porque no, se muere eh, melboy que es el tecladista de la banda. <risa> Acuérdense que es cuando el, el, el baterista del grupo que era súper estaba metido súper enchufado en la aerobina, Sí. Tiene una noche de rumba y Melbourne. El uno del al otro. Sí, el, el tecladista que no <risa> era miembro oficial, pero sí de la gira Melbourne, Se muere en la mitad de la gira. Ese era el hermano de Wendy en Lisa que tocaban con Prince en Princeton The Revolution. Imagínate. Y se muere y suspenden la gira. Y ahí queda. Y ellos después terminan la gira porque la gira la reinician... Ya con otro tecladista y con otro baterista... Porque el mal lo botan del, del grupo al baterista. Y cierran y terminan completito la gira con los Smashing Pumpkins. Pero para esa época ya eran unos duros. Ya habían sido nominados al Grammy. Stupid Girl tuvo dos nominaciones al premio Grammy en las categorías de rock. Y el álbum pues fue un éxito gigante. Ese sí, disco machi. tuvo cuatro singles... Cinco. Bau que fue cinco. Bau fue el primero que fue como un adelanto. Eh, después de ese Only
0: Happy when it rains. Después
1: vino, después vino eh, Only Happy when it rains. Como, como singles, como tal. Pegó en radio, ¿no? Pegó. Eso fue un éxito gigante. Si ¿sí me sí. entiendes. Esto fue un éxito gigante. Eh, Only Happy When It Rains sale en septiembre del 95 esa canción fue éxito gigante y no solamente en todo el mundo yo me acuerdo en Colombia esa canción sí. fue gigante después, y era
0: diferente no marche era rompía rompía claro, con porque todo era, lo que había alrededor era super
1: del electrónico y bailable y tal eh, queer claro. que fue el tercer sencillo que no fue tan comercial pero tuvo mucho sonido en la alternativo después Stupid Girl que fue aún más grande Marazo. que Only Happy When It Rains sí, sí. Y cerraron con Milk. Ese disco estuvo prácticamente año y medio sonando como tal.
0: Sí. Oye, eh, Marchena, ¿Te diste cuenta que Stupid Girl... Eh, ellos, pues, todas las canciones son compuestas por Garbage. A excepción de Stupid Girl. Pero la razón es porque supuestamente Stupid Girl está basada en, en un pedazo de una canción de, de The Clash.
1: Train pero, Bane. Sí, es que acuérdese pero... que ellos samplean... Hay varios samplers en este disco... Y Stupid Girl tiene un sampler de... Tiene tiene realmente... Stupid Girl tiene dos samplers, la verdad. Tiene el sampler de Training Bane de The Clash. Por eso cuando ustedes miran la canción Stupid Girl... Verán que tiene créditos de Joe Strummer y de Mick Jones de The Clash. Es porque samplean la parte del bajo y la batería de Training Bane. El parte, la, cuando usted oye Stupid, Stupid Girl... La parte del, del bajo y batería de de... The Training Bane de The Clash las, las repiten y las amplean para la canción. Sí, es como
0: que va en círculo, pero lo, pero lo interesante es que si usted escucha Training Bane difícilmente se da cuenta. Claro. O sea, eso los Pero cuando usted se lo hace
1: inconsciente y las compara, sí se da cuenta. Pero hay otra canción que también se amplean aquí, y es Del Green, el álbum de REM, el que tiene Stan, eh, ese disco... También se emplean en esa canción en Stupid Girl un pedacito de una canción de ese álbum que se llama On and Crush, que es una tremenda, tremenda canción. Stupid Girl es una muy buena canción porque es un himno eh, de las mujeres que no se conforman con, con las cosas que la vida le presenta, sino que se apegan a sus sueños. O sea, no dan. Esa es como la temática de la canción. O sea, se apegan a lo que realmente sonaron. Otro gran éxito de ese disco es, es Only Happy When It Rains. Eh, que entre otras es una, una es como una medio burla o, o más que todo es como una es, es como una contra a la generación del grunge, acuérdense que los grunchos, los, los grunge. gruncheros eran los eternos deprimidos de la vida sí. y solo soy feliz cuando llueve es un poco la burla de la escena de Seattle, la ciudad que más llueve de Estados Unidos y es eh, yo solo soy feliz cuando, cuando cuando llueve cuando o sea es el eterno amargado de la vida entonces un sí. poco El Only Happy When It Rains es, es un poco, al, un poco la burla de la generación de esa noventera post ringan gronchera, eternamente deprimido. Pero Only Happy When It Rains es una canción tan grande que, entre otras, Metallica hace un cover de la. Alguna vez hizo un cover de esa canción en vivo, para que sepan que esto Upa. no son ningunos pintados en la pared. Y ese disco también tiene otro, otro single, bueno, Queer, que fue el tercer sencillo, eh, que, entre otras vainas. Queer pues es una forma de referirse a, a, a algo de la comunidad LGBT Pero la canción realmente esa no es la intención como tal No es una canción para la comunidad gay ni mucho menos Y eh, el, el, la canción, el single con que cierran el disco es una canción que se llama Queer Que es una canción súper súper interesante Es un gran disco Es un disco demasiado bueno eh, Y este es un grupo que yo quiero adoro, este año tuve el chance de verlos dos veces en vivo eh, unos abriéndole a Lannis Morissette y después la volvía, eso fue el año pasado y este año la vi a viendo a, a Tear for Fears a comienzo de año y, 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 y ella está cantando espectacular su voz está perfecta y los cuatro integrantes siguen juntos, son los mismos cuatro, ese grupo no ha tenido nunca un cambio ñoro. y entre sí. otras vainas eh, este es un grupo Que sacó, este disco fue importante Pero el siguiente disco De Garbage fue Igual o hasta más importante El, el versión 2.0 ¿Se acuerda? Ese fue el disco de I'm Thinking and Paranoid El uh. disco de Special eh, Ese fue un Discazo, ese, el siguiente disco Pegó I'm Thinking and Paranoid When I Grow Up, Special Push It, ese fue un Seis. Discazo Seis. Eso fue un discazo ese álbum El disco siguiente, la verdad eh, Y el Beautiful Garbage, que fue el siguiente El del 2001, también fue un álbum Muy bueno, es un, eso es un Grupazo, es un grupo, sigue activo Siguen grabando eh, eh, Shirley Manson sigue cantando Muy bien, tranquila, descomplicada Viajando con su perrito eh, <risa> Medio chandosito Que lleva a cada una de las giras Por todos los lugares del planeta Y, y chévere, bien eh, ella tenía, tenía yo tenía una visión de ella súper anarquista y es es una tipa súper relajada y complicada, eh, descomplicada. Y, y, y lo digo porque tuve el chance de poder hablar con ella mientras almorzábamos aquella vez en Usaquén y que nadie tenía ni idea como de quién era esa pelirroja, eh, ojos verdes que estaba en esa mesa. Ya se
0: marchen ahí con esa vieja.
1: No, no, algún amigo que pasara y yo quiere, son esos locos y tal. Pero son unos tipos súper complicados. Bochbik es un tipo super callado en medio de todo. Eh, y, y, y chévere, y tranquilos, y relajados. y Yo creo que el no creerse más de lo que no necesariamente es, eh, son, eh, les ha permitido que este grupo siga activo. Inclusive este año... Eh, grabaron disco, hace poquito lanzaron un disco, muy muy poquito tiempo lanzaron un álbum, en el, en el 2021, el año pasado la, la, lanzaron un álbum llamado Not Gods No Matters, y que el disco suena muy bien. Y este es un disco, yo creo que, eh, Oñoro, de los muy buenos discos debut de los años 90, si tuviéramos que sacar grandes discos debut de los 90, que hubo grandes discos, este es un discazo, el álbum sí. de debut de Garbage. Porque no solamente los hits que tuvo, sino lo que sonoramente representó. Fue un disco que chistosamente marcó la evolución del rock en la década de los 90. Después del, de, de la caída del grunge, el propio, uno de los que contribuyó a crear el fenómeno del, del grunge, que fue Boch Big produciendo Nevermind, fue el mismo que marcó el inicio de la evolución de para dónde iban las cosas porque hecho, era, de... era mezclar rock con electrónica, entonces el man crea, aporta la creación sí. de la fiebre del grunge pero también aporta al post-grunge y sacar el rock de donde estaba atorado y que ya había perdido su ídolo
0: así es, así es y este álbum tiene perdóname, yo, miré aquí una cosilla
1: ese es un discazo y tiene grandes, grandes, grandes canciones. Entre otras vainas, dato que se me había olvidado, Ajá. el disco lo reeditaron en el 2015 porque era el aniversario de los 20 años del álbum y cuando lo fueron a reeditar, el máster análogo del disco se perdió. Eso pasaba mucho antes. Y tuvieron que rescatar, para la remasterización, rescataron de un dat ¿Se acuerda ese formato, ñor, el DAT? Claro,
0: formato digital, pero ahí está el máster, o sea que ya está listo ahí.
1: Entonces, del máster de ese, devolvieron, hicieron un proceso que devolvieron todo a la... Eh, produjeron y volvieron y rescataron el máster, pero el máster original del disco se les perdió. ¿Puede creerle eso? Que se les haya perdido a un grupo... A, que un, tenía, productor, a un productor, a un productor que, que tenía, está acostumbrado que, a... A, a, a trabajar eso. con eso en todos los días Entonces, <risa> subliminal esa historia Pero igual lo rescataron y lo lograron restaurar um, y, y, y es un disco muy, muy, muy bien hecho Y queríamos dedicarle hoy eh, ese, ese especial a, esta, a, a este gran, 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 gran disco Que es el álbum debut de Garbage Como siempre, la recomendación eh, Bueno, otra cosa que marcó este disco Fueron los videos Los videos fueron muy importantes En, en, en este disco y mi recomendación, como siempre, añoro, es, eh, que siempre hacemos, es repasen el disco y se van a encontrar un discazo. Grandes canciones. Van super a pixen, ir eh, de viaje en el tiempo, ¿no? <risas> hay una canción que es la penúltima del disco que se llama Fix Me Now, eh, que entre otras vainas, esa canción es muy bonita y cuando Shirley Manson la escribió la letra, ella, estaba, ella tenía una obsesión con Chris Cornell. Ella estaba enamorada de Chris Cornell de Soundgarden. Y la canción no se llamaba Fix Me Now, se llamaba, se, llamaba, eh, se llamaba Chris Cornell la canción. Y al final le cambió el título porque no se podía llamar así y le llamó y le, le pusieron Fix Me Now. Pero en los demos de la canción, eh, el demo de la canción, que inclusive hay un demo que si ustedes lo rastrean por ahí, se dan cuenta que el demo de Fix Me Now eh, tiene, eh, Shirley Manson lo canta, eh, diciendo Chris Cornell en vez de decir fix me now <risa> Está en YouTube, entre otras cosas, creo que ese audio Bien, ¿Sale? Oñoro, nos vamos
0: Listo, Marchena,
1: muy Gracias bonito Gracias por acompañarnos en este episodio muy bonito que hicimos en el día de hoy Dedicado a este álbum y los oyentes nos pidieron que le hiciéramos un episodio Y por eso ustedes mandan eh, Recuerden que hay muchos episodios, mil, que están disponibles para que ustedes oigan en la plataforma preferida Mil y eh, punta Quiere quiere mil y pico. Y sí. síganos en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram, Facebook y en un canal de YouTube, pegadito Bien. Rock a Domicilio Podcast. Y nos pueden seguir en nuestras redes personales, Carlos Soñoro y Marchena JR y, en Twitter.
0: Y Ahí. no se pierdan muy pronto nuestras imitaciones en TikTok.
1: No joda. <risa> bueno, puede ser. A mí no me gusta sí, mucho no. el video, pero cualquier cosa puede pasar. Nos vamos. <risa> Gracias por acompañarnos. Eh, Carlos Oñoro, Alberto Marchena, larga vida al rock and roll y gracias por estar y oír este podcast. Y cuéntenle a un amigo de este podcast. Recomiéndenlo en sus redes, Instagram, a Twitter.
0: A novia, recomiéndeselo.
1: Recomiéndelo en TikTok, si quieren. Hagan un TikTok ahí con, recomendando el episodio. <risa> Lo que les dé la gana, pero recomiéndenlo. Gracias. Chao. Chao.